0: This is the Gary V Audio Experience en español. Y una vez que entiendas cómo ser bueno en la inteligencia artificial será el pensamiento crítico el pensamiento creativo será ese input lo que la gente va a escribir en estas plataformas en la barra de búsqueda y va a crear un trabajo muy dinámico así que al principio la gente lo va a recibir con miedo así con internet con las redes sociales con el iphone pero en tres o cinco años vamos a tener una visión más saludable más equilibrada es decir pros y contras como con todo ¿cuánto dura una reunión? mucha gente ha estado hablando de capacidad de eficiencia esas cosas y ha sido un tema muy interesante por los últimos años tratando de diseccionar lo que yo veo que funciona y en nuestra organización y en otras ¿no? que si hay temas comunes la verdad creo que una de las cosas que perjudica a mucha gente es que hay reuniones muy largas y hay demasiada gente en esas reuniones. Creo que todos nosotros queremos buena cultura de trabajo para nuestros empleados y hay muchas cosas que uno puede hacer, pero de verdad creo que ayudar a educar en cuanto al valor de una reunión de dos horas con 21 personas, si esa reunión fuera de 45 minutos con siete personas, milagrosamente, Muchas horas se liberan para que la gente pueda lograr lo que quiere lograr en un día. Entonces, pasar mucho tiempo tratando de entender cómo eliminar la ansiedad, falta de productividad. Y creo que las reuniones, las juntas, es uno de los grandes culpables. La reunión que acabo de tener antes de esto estaba programada para 15 minutos, pero duró 7. Entonces, creo que una buena reunión de 15 minutos, especialmente cuando tienes ejecutivos capaces y vas directo. A mí... Me encanta hablar, bromear, disfrutar. Ok, es genial, ¿no? Probablemente yo hago que las reuniones dure mucho haciendo ese tipo de cosas. Pero eh, agregando algo de emoción, ¿no? Pero realmente me gusta ir directo al centro del asunto y creo que es importante. Creo que muchas veces, incluso en el contexto de nuestra industria, a veces las mejores ideas para una campaña o para ejecución de marketing ocurren en los primeros 30 minutos. Creo que muchas de las ideas frescas o la primera impresión, la intuición, no, aparte de la gente más creativa. A veces se convencen ellos mismos de no hacerlo mientras más dura la reunión. Entonces, sí, hay diversidad de opciones. En cuanto a nuestra industria, el marketing, una de las cosas que no, que no se habla, aunque están ahí, es el alcance y frecuencia. Y es algo que yo le doy mucho valor también. Solo que creo que en nuestra industria se habla de frecuencia y valor como si fuera de hecho consumo, como si ese alcance fuera el consumo real. Y mi cerebro, el punto de vista de Vayner, mi agencia, es que hay un alcance potencial y uno real. Y yo creo que el Super Bowl es desproporcionadamente el alcance real más potente que hay en Estados Unidos. Así que, sí, el precio es altísimo. Yo no me río de 7 millones de dólares. No, no es un estornudo, simplemente. Pero cuando 100 millones de personas de hecho, le prestan atención y lo consumen. Entonces, es muy diferente que el Oscar, muy diferente que la final de la LMA, muy diferente que lo que puedes hacer en digital. Pero creo que cuando de verdad hablas del punto, no somos robots todavía, ¿no? La inteligencia artificial no nos ha implantado nada todavía. Así que no sabemos el consumo real de todo el alcance en todas las plataformas. Pero creo que todos en nuestra industria eh, definitivamente está de acuerdo en que el Super Bowl, de hecho, se consume. El problema es que tienes que hacer el material creativo que sea bueno esa es la variable te puedes equivocar en la ejecución pero la parte de planificación de medios la estrategia de comunicación es de las más fuertes en la industria decir cuál anuncio me llamó más la atención del Super Bowl es difícil para mí porque normalmente estoy allí en el estadio ¿no? porque soy fan del fútbol no los vi este año pero creo que el comercial de 2B de 2B llamó mi atención porque a mí me resulta muy relevante ¿no? el romper patrones este mundo es ruidoso lo sabes ustedes eh, Cubre mucho esta industria y están viendo diariamente miles de millones de campañas. Diariamente, ¿no? Entonces piensen cómo funciona eso durante todo un año. Entonces, para poder destacar para estos 300 millones de gente en Estados Unidos, 8 mil millones de personas en el mundo, es difícil. Entonces, lo que ellos hicieron creo que fue muy ingenioso porque jugaron con la utilidad de todo eso y hicieron prestar atención, impactaron a todos. Y, bueno, de verdad, de verdad creo que estuvo muy bien hecho. Así que yo diría que ese, es el que destacaría, ¿no? Porque no se trataba de que, ah, mira, este actor cool está aquí, o eso fue gracioso, o mira, un juguetón emocional, fue funcional, y creo que fue muy ingenioso. Sobre medios impresos, que si están sobrevaluados, valorados, bueno, lo que yo quería decir, y además mira, mira, mi pasión en esta industria es combinar sentido común con el precio y el comportamiento actual del consumidor. Mi punto con lo impreso, y yo anuncié muchísimo en impresos en los 90 y los 2000, fue como hice despegar la licorería de mi papá. Pero cuando veo lo que los medios impresos piden por un anuncio página completa en las principales publicaciones, comparado con la circulación actual, el sentido común de si la gente está consumiendo ese anuncio en el formato impreso o la información, creo que es un reto real justificar ese precio cuando puedes... Dirigirlo, mira, diría que la publicación exterior tiene un rol más importante, aunque la gente está mirando su teléfono todo el tiempo, ese es un, tiene su propio reto. No es que voy a ciegas con el mundo digital, creo que mucha publicidad digital es muy mala y cara, creo que hay muchos pre-roll, banners, eh, los avisos digitales problemáticos Están ahí simplemente para rezar que funcionen y, bueno, no se sabe si se consumen, pero no le veo mucho sentido al costo asociado a la publicidad impresa en general, ¿no? Siempre hay lugares donde puedes encontrar puntos de valor. Creo que si piensas a, en cuanto a medios tradicionales, creo que la radio... En horas pico tiene un valor más interesante. Entonces ese era el punto, ¿no? Y también era algo dentro de un contexto. Cuando dije eso estaba hablando con una industria que gasta mucho dinero, mucho en impresos y creo que gastan poco en las opciones de redes sociales eh, contemporáneas que creo que tendría más relevancia y consumo real. Sobre publicidad en realidad virtual, miro mucho la Web3. Eh, hay mucho ahí, mucho trabajo. He trabajado mucho, pero no creo que los seres humanos estén todavía en esos dispositivos de realidad virtual a un nivel donde haya un alcance que sea atractivo para la industria. Desde el punto de vista tradicional, creo que hay gente muy enamorada en exceso del pasado. Le da demasiado valor. Al, un grupo entre nosotros, la gente que hace marketing para Fortune 500 y marketing, podemos entusiasmarnos demasiado con el futuro y hacemos cosas en realidad virtual y de Estilo. Entonces, nuestra hipótesis es que hay una subestimación y una subvaloración del hoy. Y mira, hoy y es algo curioso. Me pongo a soñar, ¿no? ¿Cómo habría llamado mi compañía si yo la hubiera conocido mejor cuando la llamé Bainer Media? Y una de las cosas en las que creo, yo llamaría a mi agencia hoy, Today. Mucho de nuestro crecimiento en los últimos 13 años, y lo que nos hace sostenibles y mantener a nuestros clientes, porque funciona, es que nos obsesionamos con el hoy. Y te voy a dar un buen ejemplo. No puedes imaginarte cuántas veces al día recibo textos, emails. ¿Qué pasa si TikTok es prohibido? Y mi respuesta es, nada y todo. ¿Pero qué quiero decir? Nosotros vamos a donde vaya la atención. Si prohíben a TikTok, eso está fuera de mis competencias, ¿no? Ese es el gobierno de Estados Unidos. Nosotros nos realineamos al día siguiente. Hablamos de cientos de millones de personas. La atención de esa gente se va a ir a otro lugar. ¿Qué pasa al día siguiente? Triplicamos el trabajo en YouTube Shorts, en Spotlight en Snapchat, en los Reels de Instagram. Cuadruplicamos en los Reels de Facebook, que están, nos está yendo de maravilla ahí. Entonces nos enfocamos en el hoy, le tenemos el ojo puesto a mañana, porque queremos estar listos para inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada masivamente. Y, bueno, analizamos lo, el sentido común sobre el consumidor. El costo de producción de este anuncio comercial que va a salir en televisión realmente tiene un ROI positivo en cuanto a la atención y la consideración que se le va a dar. Entonces, yo no soy un fanático ciego de las redes sociales, de lo digital. Ya mencioné mi afinidad. Por la radio en horas pico, ¿no? En los vehículos. Y publicitariamente el Super Bowl es extraordinario. El marketing de influencers creo que tiene un precio bajísimo. O bueno, o un precio excesivo si no lo sabes hacer. Entonces nos enfocamos en el hoy, en el desarrollo de la marca, branding, en impulsar ventas hoy. Yo me gano la vida prestando atención a dónde está la atención del consumidor y trato de entender dónde está y cómo llevar valor a esa atención en forma escrita, audio, video, imágenes. Si TikTok desaparece, esa atención, como dije ya, ¿no?, va a otros lugares. Entonces va a ser el trabajo mío de mi agencia entender si Fast TV, redes sociales, la medio tradicional, digital 1.0, lineal. ¿Dónde está esa atención? ¿A dónde fue? Y cómo le damos un mensaje atractivo para crear relevancia y que sea considerado para el resultado que queremos. En este momento estoy muy enfocado en algo que llamamos Back. Platforms and Culture, Plataformas y Cultura. Creemos que la forma de ganar en redes sociales es entender las plataformas, el algoritmo, las funcionalidades, los filtros, los que funcionan, ¿qué puedes hacer ahí? Es un carrusel, es real, es en el feed. Entonces, y también la cultura, ¿qué está pasando en la cultura pop? ¿Quiénes son los músicos más interesantes? ¿Qué comida está apareciendo? ¿Restaurantes? ¿En qué regiones del país? ¿La cultura de la pesca? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál va a ser el himno del verano? La cultura, si haces esas dos cosas realmente muy bien, el material creativo que pongas en las redes va a tener un impacto y si lo haces bien, entonces la información que viene de vuelta en cuanto a calidad y cantidad va a afectar la rentabilidad y el branding. Ok, específicamente sobre Twitter, creo que las marcas tienen que tomar las decisiones por ellas mismas como agencia. Siempre apoyamos que las marcas tomen sus decisiones y nosotros seguimos ese camino, ¿no? Entonces no creo que podamos evitar la angustia y la negatividad. Simplemente, ¿no? Lo está en la, los medios tradicionales, en los sitios web, en todas las plataformas, desde TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Estas plataformas están vacías y los seres humanos las llenan. Creo que simplemente hay mucha angustia y ansiedad general en la sociedad, y eso aparece en esas plataformas. Igual que cuando había optimismo y euforia cuando estas plataformas aparecieron hace 15 o 20 años. Creo que simplemente es una curva en campana, la campana de Gauss. Creo que los seres humanos están empezando a verse. Mucha gente tiene que trabajar en su gratitud, responsabilidad, poner las cosas en perspectiva. Pero siento mucha empatía por como tanta angustia que puede haber ¿no? en cuanto a las marcas si las marcas son honestas en lugar de hipócritas van a haber angustia y negatividad en todas las plataformas donde sea que hagan marketing y creo que depende de la marca que tome su decisión donde quieren estar y dónde no sobre inteligencia artificial, si la usamos en mi agencia, tenemos con cuidado, sabemos que no sabemos la fuente de la información. Entonces tratamos de ser muy cuidadosos en cuanto a copyright, trademark, hay que tener mucho cuidado con eso. Así que entre comillas, nos mantenemos alejados. Aparte de usarla interiormente y tratar de entenderla, que no nos quedemos atrás de la curva. Creo que va a hacer que el mundo sea más interesante, va a convertir algunas cosas en productos y eso va a cambiar el panorama. Y algo como como lo que hizo el tractor por la agricultura. Pero creo que va a ayudar a la gente de pensamiento crítico y a la gente más creativa de nuestra industria. Y una vez que entiendas cómo ser bueno en la inteligencia artificial, será el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, será ese input lo que la gente va a escribir en estas plataformas, en la barra de búsqueda, y va a crear un trabajo muy dinámico. Así que al principio la gente lo va a recibir con miedo, fue así con internet, con las redes sociales, con el iPhone. Pero en tres o cinco años vamos a tener una visión más saludable, más equilibrada, es decir, pros y contras como con todo. Pero creo que para nuestra industria. Yo creo que la gente más creativa en nuestra industria va a florecer en un mundo de inteligencia artificial porque esta persona va a poder introducir muchos puntos de vista creativos, inputs ¿no? en esa infraestructura de inteligencia artificial y van a recibir respuestas valiosas para desarrollarlas. Tengo muchas ganas de ver lo que hará la gente creativa.